2: el muchacho recogió a Urim y Tumim del suelo y tuvo nuevamente aquella extraña sensación de que el rey estaba cerca. Había trabajado duro un año, y las señales indicaban que ahora era el momento de partir. «Volveré a ser exactamente lo que era antes», pensó. «Aunque las ovejas no me enseñaron a hablar árabe». Las ovejas, sin embargo, le habían enseñado una cosa mucho más importante, que había un lenguaje en el mundo que todos entendían, y que el muchacho había usado durante todo aquel tiempo para hacer progresar la tienda. Era el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de algo que se deseaba o en lo que se creía. Tánger ya había dejado de ser una ciudad extraña, y él sentía que de la misma manera que había conquistado aquel lugar, podría conquistar el mundo. Cuando deseas alguna cosa, todo el universo conspira para que puedas realizarla, había dicho el viejo rey. pero el viejo rey no había hecho referencia a robos, desiertos, inmensos o personas que conocen sus sueños pero que no desean realizarlos. El viejo rey no había dicho que las pirámides no eran más que una montaña de piedras y que cualquiera podía hacer una montaña de piedras en su huerto. Y se había olvidado de decir que, cuando se tiene dinero para comprar un rebaño mayor que el que se poseía, hay que comprar ese rebaño. El muchacho cogió el zurrón y lo juntó con sus otras bolsas. Bajó la escalera, el viejo estaba atendiendo a una pareja extranjera, mientras otros dos clientes paseaban por la tienda tomando el té en jarras de cristal. Había bastante movimiento para hacer aquella hora de la mañana. Desde el lugar donde estaba, notó por primera vez que el cabello del mercader le recordaba bastante al del viejo rey. Y se acordó de la sonrisa del pastelero el primer día en Tánger, cuando no tenía a dónde ir ni qué comer, también aquella sonrisa hacía recordar al viejo rey. Como si él hubiera pasado por aquí y hubiera dejado una marca, pensó. Y cada persona hubiera conocido ya a ese rey en algún momento de su vida. Al fin y al cabo, él dijo que siempre aparecía para quien vive su leyenda personal. Salió sin despedirse del mercader de cristales. No quería llorar. Porque la gente lo podía ver pero sabía que iba a sentir nostalgia de todo aquel tiempo y de todas las cosas buenas que había aprendido. Sin embargo, ahora tenía más confianza en sí mismo y ánimos para conquistar el mundo. Pero estoy volviendo a los campos que ya conozco para conducir otra vez las ovejas. Ya no estaba tan contento con su decisión, había trabajado un año entero para realizar un sueño y cada minuto que pasaba ese sueño iba perdiendo importancia. Quizá porque no era su sueño. Quién sabe si no es mejor ser como el mercader de cristales, él nunca irá a la meca y vivirá con la ilusión de conocerla. Pero estaba sosteniendo a Urim y Tumim en sus manos, y estas piedras le traían la fuerza y la voluntad del viejo rey. Por una coincidencia, o una señal, pensó el muchacho, llegó al bar donde había entrado el primer día. No estaba el ladrón, y el dueño le trajo una taza de té. «Siempre podré volver a ser pastor», pensó el muchacho. Aprendí a cuidar las ovejas y nunca más me olvidaré de cómo son. Pero tal vez. No tenga otra oportunidad de llegar hasta las pirámides de Egipto. Él. Viejo tenía un pectoral de oro y conocía mi historia. Era un rey de verdad, un rey sabio. Estaba apenas a dos horas de barco de las llanuras andaluzas, pero había un desierto entero entre él y las pirámides. El muchacho quizá contempló esta otra manera de enfocar la misma situación, en realidad. Estaba dos horas más cerca de su tesoro. Aunque para caminar estas dos horas hubiera tardado un año entero. Sé por qué quiero volver a mis ovejas. Yo ya las conozco, no dan mucho trabajo, y pueden ser amadas. No sé si el desierto puede ser amado, pero es el desierto que esconde mi tesoro. Si no consigo encontrarlo, siempre podré volver a casa por lo pronto la vida me ha dado suficiente dinero y tengo todo el tiempo que necesito, ¿por qué no? En aquel momento sintió una alegría inmensa. Siempre podía volver a ser pastor de ovejas. Siempre podía volver a ser vendedor de cristales. Tal vez el mundo escondiera otros muchos tesoros, pero él había tenido un sueño repetido y había encontrado a un rey. Esas cosas no le sucedían a cualquiera. cuando salió del bar estaba muy contento. Se había acordado de que uno de los proveedores del mercader traía los cristales en caravanas que cruzaban el desierto. Mantuvo a Urim y Tumim en las manos, gracias a aquellas dos piedras había reemprendido el camino hacia su tesoro. «Siempre estoy cerca de los que viven su leyenda personal», había dicho el viejo rey. No costaba nada ir hasta el almacén y averiguar si las pirámides estaban realmente muy lejos. El inglés estaba sentado en el interior de una edificación que olía a animales, a sudor y a polvo. Aquello no se podía considerar un almacén, apenas era un corral. Toda mi vida para tener que pasar por un lugar como este, pensó mientras ojeaba distraído una revista de química. Diez años de estudio me conducen a un corral. Pero era necesario seguir adelante. Tenía que creer en las señales. Durante toda su vida, sus estudios se concentraron en la búsqueda de él. lenguaje único hablado por el universo. Primero se había interesado. Por el esperanto, después por las religiones y finalmente por la alquimia. Sabía hablar esperanto, entendía perfectamente las diversas religiones, pero aún no era alquimista. Es verdad que había conseguido descifrar cosas importantes. Pero sus investigaciones llegaron hasta un punto a partir del cual no podía progresar más. Había intentado en vano entrar en contacto con algún alquimista pero los alquimistas eran personas extrañas, que solo pensaban en ellos mismos y casi siempre rehusaban ayudar a los demás. ¿Quién sabe si no habían? Descubierto el secreto de la gran obra, llamada Piedra Filosofal, y por eso se encerraban en su silencio. Ya había gastado parte de la fortuna que su padre le había dejado buscando inútilmente la Piedra Filosofal. Había consultado las mejores bibliotecas del mundo y comprado los libros más importantes y más raros sobre alquimia. En uno de ellos descubrió que, muchos años atrás, un famoso alquimista árabe había visitado Europa. Decían de él que tenía más de 200 años, que había descubierto la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. El inglés se quedó impresionado con la historia. Pero no habría pasado de ser una leyenda más si un amigo suyo, al volver de una expedición arqueológica en el desierto, no le hubiese hablado de la existencia de un árabe que tenía poderes excepcionales. Vive en el oasis de Al-Fayum, dijo su amigo. Y la gente dice que tiene 200 años y que es capaz de transformar cualquier metal en oro. El inglés no cabía en sí de tanta emoción. Inmediatamente canceló. Todos sus compromisos, juntó sus libros más importantes y ahora estaba allí, en aquel almacén parecido a un corral, mientras allá afuera una inmensa caravana se preparaba para cruzar el Sáhara. La caravana pasaba por al -Fayun. —Tengo que conocer a ese maldito alquimista —pensó el inglés. Y el olor de los animales se hizo un poco más tolerable. Un joven árabe, también cargado de bolsas, entró en el lugar donde estaba el inglés y lo saludó. —¿A dónde va? —preguntó el joven árabe. —Al desierto —repuso el inglés— y volvió a su lectura. Ahora no quería conversar. Tenía que recordar todo lo que había aprendido durante diez años, porque el alquimista seguramente lo sometería a alguna especie de prueba. El joven árabe sacó un libro escrito en español y empezó a leer. «¡Qué suerte!», pensó el inglés. Él sabía hablar español mejor que árabe, y si este muchacho fuese hasta Alfayum tendría a alguien con quien. Conversar cuando no estuviese ocupado en cosas importantes. «Tiene gracia», pensó el muchacho mientras intentaba leer otra vez la escena del entierro con que comenzaba el libro. «Hace casi dos años que empecé a leerlo y no consigo pasar de estas páginas». Aunque no había un rey que lo interrumpiera, no conseguía concentrarse. Aún tenía dudas respecto a su decisión. Pero se daba cuenta de una cosa. importante las decisiones eran solamente el comienzo de algo. Cuando alguien tomaba una decisión, estaba zambulléndose en una poderosa corriente que llevaba a la persona hasta un lugar que jamás hubiera soñado en el momento de decidirse. Cuando resolví ir en busca de mi tesoro, nunca imaginé que llegaría a trabajar en una tienda de cristales, se dijo el muchacho para confirmar su razonamiento. Del mismo modo, el hecho de que me encuentre en esta caravana puede ser una decisión mía, pero el curso que tomará será siempre un misterio. Frente a él había un europeo que también iba leyendo. Era antipático y le había mirado con desprecio cuando él entró. Podían haberse hecho buenos amigos, pero el europeo había interrumpido la conversación. El muchacho cerró el libro. No quería hacer nada que le hiciese parecerse a aquel europeo. Sacó a Urim y Tumim del bolsillo y comenzó a jugar con ellos. El extranjero dio un grito, un Urim y un Tumim. El chico volvió a guardar las piedras rápidamente. «No están en venta», dijo. «No valen mucho», replicó el inglés. «No son más que cristales de roca. Hay millones de cristales de roca en la tierra, pero para quien entiende, estos son Urim y Tumim. No sabía que existiesen en esta parte del mundo. Me las regaló un rey», aseguró el muchacho. El extranjero se quedó mudo. Después metió la mano en su bolsillo y retiró. Tembloroso, dos piedras iguales. ¿Has dicho un rey? repitió. ¿Y usted no cree que los reyes conversen con pastores? dijo el chico. Esta vez era el quien quería acabar la conversación. Al contrario. Los pastores fueron los primeros en reconocer a un rey que el resto del mundo rehusó reconocer. Por eso es muy probable que los reyes conversen con los pastores. Está en la Biblia, prosiguió el inglés temiendo que el muchacho no lo estuviera entendiendo. El mismo libro que me enseñó a hacer este Urim y este Tumim. Estas piedras eran la única forma de adivina. Sion permitida por Dios. Los sacerdotes las llevaban en un pectoral de oro. El muchacho se alegró enormemente de estar allí. Quizá esto sea una señal, dijo el inglés como pensando en voz alta. ¿Quién le habló de señales? El interés del chico crecía a cada momento. «Todo en la vida son señales», aclaró el inglés cerrando la revista que estaba leyendo. «El universo fue creado por una lengua que todo el mundo entiende, pero que ya fue olvidada. Estoy buscando ese lenguaje universal, entre otras cosas. Por eso estoy aquí. Porque tengo que encontrar a un hombre que conoce el lenguaje universal. Un alquimista». La conversación fue interrumpida por el jefe del almacén. «Tenéis suerte», dijo el árabe gordo. Esta tarde sale una caravana para Alfayum. —Pero yo voy a Egipto, replicó el muchacho. Alfayum está en Egipto, dijo el dueño. —¿Qué clase de árabe eres tú? El muchacho explicó que era español. El inglés se sintió satisfecho, aunque vestido de árabe, el joven, al menos, era europeo. Él llama, suerte, a las señales, dijo el inglés después de que el árabe. Gordo se fue. —Si yo pudiese escribiría una gigantesca enciclopedia. Sobre las palabras «suerte» y «coincidencia». Es con estas palabras con las que se escribe el lenguaje universal. Después comentó con el muchacho que no había sido «coincidencia» encontrarlo con Urim y Tumim en la mano. Le preguntó si él también estaba buscando al alquimista. «Voy en busca de un tesoro», confesó el muchacho, y se arrepintió de inmediato. Pero el inglés pareció no darle importancia. En cierta manera, yo también, dijo. Y ni siquiera sé lo que quiere decir alquimia, añadió el muchacho, cuando el dueño del almacén empezó a llamarlos para que salieran. Yo soy el jefe de la caravana, dijo un señor de barba larga y ojos oscuros. Tengo poder sobre la vida y la muerte de las personas que viajan conmigo. Porque el desierto es una mujer caprichosa que a veces enloquece a los hombres. Eran casi 200 personas, y el doble de animales, camellos, caballos, burros, aves. El inglés llevaba varias maletas llenas de libros. Había mujeres, niños y varios hombres con espadas en la cintura y largas espingardas al hombro. Una gran algarabía llenaba el lugar y el jefe tuvo que repetir varias veces sus palabras para que todos lo oyesen. Hay varios hombres y dioses diferentes en el corazón de estos hombres. Pero mi único dios es Alá, y por el juro que haré todo lo posible para vencer una vez más al desierto. Ahora quiero que cada uno de vosotros jure por el Dios en el que cree, en el fondo de su corazón, que me obedecerá en cualquier circunstancia. En el desierto, la desobediencia significa la muerte. Un murmullo recorrió a todos los presentes, que estaban jurando en voz baja ante su Dios. El muchacho juró por Jesucristo. El inglés permaneció en silencio. El murmullo se prolongó más de lo necesario para un simple juramento, porque las personas también estaban pidiendo protección al cielo. Se oyó un largo toque de clarín y cada cual montó en su animal. El muchacho y el inglés habían comprado camellos y montaron en ellos. Con cierta dificultad. Al muchacho le dio lástima el camello del inglés. Iba cargado con pesadas maletas llenas de libros. No existen las coincidencias, dijo el inglés intentando continuar la conversación que habían iniciado en el almacén. Fue un amigo quien me trajo hasta aquí porque conocía a un árabe que... Pero la caravana se puso en marcha y le resultó imposible escuchar lo que el inglés estaba diciendo. No obstante, el muchacho sabía exactamente de qué se trataba, era la cadena misteriosa que va uniendo una cosa con otra, la misma que lo había llevado a ser pastor, a tener el mismo sueño repetido, a estar en una ciudad cerca de África y a encontrar en la plaza a un rey, a que le robaran para conocer a un mercader de cristales, y, cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir», pensó el muchacho. La caravana se dirigía hacia Poniente. Viajaban por la mañana, paraban cuando el sol calentaba más y proseguían al atardecer. El muchacho conversaba poco con el inglés, que pasaba la mayor parte del tiempo entretenido con sus libros. Entonces se dedicó a observar en silencio la marcha de animales y hombres por el desierto. Ahora todo era muy diferente del día en que partieron. Aquel día de confusión, gritos, llantos, criaturas y relinchos de animales se mezclaban con las órdenes nerviosas de los guías y de los comerciantes. En el desierto, en cambio, reinaba el viento eterno. El silencio y el casco de los animales. Hasta los guías conversaban poco entre sí. He cruzado muchas veces estas arenas, dijo un camellero cierta noche. Pero el desierto es tan grande y los horizontes tan lejanos que hacen que uno se sienta pequeño y permanezca en silencio. El muchacho entendió lo que el camellero quería decir, aun sin haber pisado nunca antes un desierto. Cada vez que miraba el mar o el fuego era capaz de quedarse horas callado, sin pensar en nada, sumergido en la inmensidad y la fuerza de los elementos. «Aprendí con las ovejas y aprendí con los cristales», pensó. «Puedo aprender también con el desierto. Él me parece más viejo y más sabio». El viento no paraba nunca. El muchacho se acordó del día en que sintió ese mismo viento, sentado en un fuerte en tarifa. Tal vez ahora estaría rozando levemente la lana de sus ovejas, que seguían en busca de alimento y agua por los campos de Andalucía. Ya no son mis ovejas, se dijo sin nostalgia. Deben de haberse. Acostumbrado a otro pastor y ya me habrán olvidado. Es mejor así. Quien está acostumbrado a viajar, como las ovejas, sabe que siempre es necesario partir un día. También se acordó de la hija del comerciante y tuvo la seguridad de que ya se habría casado. ¿Quién sabe si con un vendedor de palomitas, o con un pastor que como él supiera leer y contase historias extraordinarias, al fin y al cabo, él no debía de ser el único. Pero se quedó impresionado con su presentimiento, quizá él estuviese aprendiendo también esta historia del lenguaje universal, que sabe el pasado y presente de todos los hombres. Presentimientos, como acostumbraba decir su madre. El muchacho comenzó a entender que los presentimientos eran las rápidas ambullidas que el alma daba en esta corriente universal de vida, donde la historia de todos los hombres está ligada entre sí, y podemos saberlo todo, porque todo está escrito. Mactub dijo el muchacho recordando las palabras del mercader. De cristales. El desierto a veces se componía de arena y otras veces de piedra. Si la caravana llegaba frente a una piedra, la contorneaba, si se encontraba frente a una roca, daba una larga vuelta. Si la arena era demasiado fina para los cascos de los camellos, buscaban un lugar donde fuera más resistente. En algunas ocasiones el suelo estaba cubierto de sal, lo cual indicaba que allí debía de haber existido un lago. Los animales. Entonces se quejaban, y los camelleros se bajaban y los descargaban. Después se colocaban las cargas en su propia espalda, pasaban sobre el suelo traicionero y nuevamente cargaban a los animales. Si un guía enfermaba y moría, los camelleros echaban suertes y escogían a un nuevo guía. Pero todo esto sucedía por una única razón, por muchas vueltas que tuviera que dar, la caravana se dirigía siempre a un mismo punto. Una vez vencidos los obstáculos, volvía a colocarse de nuevo hacia el astro que indicaba la posición del oasis. Cuando las personas veían aquel astro brillando en el cielo por la mañana, sabían que estaba señalando un lugar con mujeres, agua, dátiles y palmeras. El único que no se enteraba de todo eso era el inglés, pues se pasaba la mayor parte del tiempo sumergido en la lectura de sus libros. El muchacho también tenía un libro que había intentado leer durante los primeros días de viaje, pero encontraba mucho más. Interesante contemplar la caravana y escuchar el viento. Así que... Aprendió a conocer mejor a su camello y al aficionarse a él, tiró el libro. Era un peso innecesario, aunque el chico había alimentado la superstición de que cada vez que abría el libro encontraba a alguien importante. Terminó trabando amistad con el camellero que viajaba siempre a su lado. De noche, cuando paraban y descansaban alrededor de las hogueras, solía contarle sus aventuras como pastor. Durante una de esas conversaciones, el camellero comenzó a su vez a hablarle de su vida. Yo vivía en un lugar cercano a El Cairo, le explicó. Tenía mi huerto, mis hijos y una vida que no iba a cambiar hasta el momento de mi muerte. Un año que la cosecha fue excelente, Fuimos todos hasta la Meca y yo cumplí con la única obligación que me faltaba llevar a cabo en la vida. Podía morir en paz y me agradaba la idea. Cierto día la tierra comenzó a temblar y el Nilo se desbordó. Lo que yo pensaba que solo ocurría a los otros terminó pasándome a mí. Mis vecinos tuvieron miedo de perder sus olivos con las inundación. Nes, mi mujer de que las aguas se llevaran a nuestros hijos, y yo de haber destruido todo lo que había conquistado pero no hubo solución. La tierra quedó inservible y tuve que buscar otro medio de subsistencia. Hoy soy camellero. Pero entonces entendí la palabra de Alá, nadie siente miedo de lo desconocido. Porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, ya sean nuestras vidas o nuestras plantaciones. Pero este miedo pasa cuando entendemos que nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas por la misma mano. A veces las caravanas se encontraban durante la noche. Siempre una de ellas tenía lo que la otra necesitaba, como si realmente todo estuviera escrito por una sola mano. Los camelleros intercambiaban informaciones sobre las tempestades de viento y se reunían en torno a las hogueras para contar las historias del desierto. En otras ocasiones llegaban misteriosos hombres encapuchados, eran beduinos que espiaban las rutas seguidas por las caravanas. Traían noticias de asaltantes y de tribus bárbaras. Llegaban y partían en silencio, con sus ropas negras que solo dejaban ver los ojos. Una de esas noches el camellero se acercó hasta la hoguera donde... El muchacho estaba sentado junto al inglés. —Se rumorea que hay guerra entre los clanes —dijo el camellero. Los tres se quedaron callados. El muchacho notó que el miedo flotaba en el aire, aunque nadie dijese ni una palabra. Nuevamente estaba percibiendo el lenguaje sin palabras, el lenguaje universal. Poco después el inglés preguntó si había peligro. Quien entra en el desierto no puede volver atrás, repuso el camellero. Y cuando no se puede volver atrás, solo debemos preocuparnos por la mejor manera de seguir hacia adelante. El resto es por cuenta de Alá, inclusive el peligro. Y concluyó diciendo la misteriosa palabra, Maktub. Tendría que prestar más atención a las caravanas, dijo el muchacho al inglés cuando el camellero se fue. Dan muchas vueltas, pero siempre mantienen el mismo rumbo. «Y tú tendrías que leer más sobre el mundo», replicó el inglés. «Los libros son igual que las caravanas». El inmenso grupo de hombres y animales empezó a caminar más. Rápido. Además del silencio durante el día, las noches, cuando las personas se reunían para conversar en torno a las hogueras, comienza Ron a hacerse también silenciosas. Cierto día el jefe de la caravana decidió que no podían encenderse más hogueras, para no llamar la atención. Los viajeros se vieron obligados a formar un gran círculo con los animales y a colocarse todos en el centro, intentando protegerse del frío nocturno. El jefe instaló sentinelas armados alrededor del grupo. Una de aquellas noches, el inglés no podía dormir. Llamó al muchacho y comenzaron a pasear por las dunas que rodeaban el campamento. Era una noche de luna llena, y el muchacho contó al inglés toda su historia. El inglés se quedó fascinado con el relato de la tienda que había prosperado después de que el chico empezó a trabajar allí. «Este es el principio que mueve todas las cosas», dijo. «En alquimia se le denomina el alma del mundo. Cuando deseas algo con todo tu corazón, estás más próximo al alma del mundo. Es una fuerza siempre positiva». Le explicó también que esto no era un don exclusivo de los hombres, Todas las cosas sobre la faz de la tierra tenían también una alma, independientemente de si era mineral, vegetal, animal o apenas. Un simple pensamiento. Todo lo que está sobre la faz de la tierra se transforma siempre, porque la tierra está viva, y tiene una alma. Somos parte de esta alma y raramente sabemos que ella siempre trabaja en nuestro favor. Pero tú debes entender que en la tienda de los cristales, hasta los jarros estaban colaborando en tu éxito. El muchacho se quedó callado unos instantes, mirando la luna y la arena blanca. «He visto la caravana caminando a través del desierto», dijo por fin. «Ella y el desierto hablan la misma lengua y por eso él permite que ella lo atraviese. Probará cada paso suyo, para ver si está en perfecta sintonía con él, y si lo está, ella llegará al oasis. Si uno de nosotros llegase aquí con mucho valor, pero sin entender este lenguaje, moriría el primer día». Continuaron mirando la luna juntos. Esta es la magia de las señales, continuó el muchacho. He visto cómo los guías leen las señales del desierto y como el alma de la caravana conversa con el alma del desierto. Permanecieron varios minutos en silencio. Tengo que prestar más atención a la caravana, dijo por fin el inglés. Y yo tengo que leer sus libros, dijo el muchacho. Eran libros extraños. Hablaban de Mercurio sal, dragones y reyes, pero él no conseguía entender nada. Sin embargo, había una idea que parecía repetirse en todos los libros, todas las cosas eran manifestaciones de una cosa sola. En uno de los libros descubrió que el texto más importante de la alquimia constaba de unas pocas líneas, y había sido escrito en una simple esmeralda. «Es la tabla de la esmeralda», dijo el inglés, orgulloso de enseñarle algo al muchacho. ¿Y entonces, para qué tantos libros? Para entender estas líneas, repuso el inglés, aunque no estaba muy convencido de su propia respuesta. El libro que más interesó al muchacho contaba la historia de los alquimistas famosos. Eran hombres que habían dedicado toda su vida a purificar metales en los laboratorios, creían que si un metal se mantenía permanentemente al fuego durante muchos años, terminaría liberándose de todas sus propiedades individuales y solo restaría él. Alma del mundo esta cosa única permitía que los alquimistas entendiesen cualquier cosa sobre la faz de la tierra, porque ella era el lenguaje a través del cual las cosas se comunicaban. A este descubrimiento lo llamaban la gran obra, que estaba compuesta por una parte líquida y una parte sólida. —¿No basta con observar a los hombres y a las señales para descubrir este lenguaje? —preguntó el chico. —Tienes la manía de simplificarlo todo —repuso el inglés irritado. La alquimia es un trabajo muy serio. Exige que se siga cada paso exactamente como los maestros lo enseñaron. El muchacho descubrió que la parte líquida de la gran obra era llamada elixir de la larga vida, que curaba todas las enfermedades y evitaba que el alquimista envejeciese. Y la parte sólida se conocía con el nombre de piedra filosofal. «No es fácil descubrir la piedra filosofal», dijo el inglés. Los alquimistas pasaban muchos años en los laboratorios contemplando aquel fuego que purificaba los metales. Miraban tanto el fuego que... poco a poco sus cabezas iban perdiendo todas las vanidades del mundo. Entonces, un buen día, descubrían que la purificación de los metales había terminado por purificarlos a ellos mismos. El muchacho se acordó del mercader de cristales. Él le había dicho que era buena idea limpiar los jarros para que ambos se liberasen. También de los malos pensamientos. Cada vez estaba más convencido de que la alquimia podría aprenderse en la vida cotidiana. Además, añadió el inglés, la piedra filosofal tiene una propiedad fascinante, un pequeño fragmento de ella es capaz de transformar grandes cantidades de metal en oro. A partir de esta frase, el muchacho empezó a interesarse en la alquimia. Pensaba que, con un poco de paciencia, podría transformarlo todo en oro. Leyó la vida de varias personas que lo habían conseguido, Gilbities, Elías, Fulcanelli, Giver. Eran historias fascinantes, todos estaban viviendo hasta el final su leyenda personal. Viajaban, encontraban sabios, hacían milagros frente a los incrédulos, poseían la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Pero cuando quería aprender la manera de conseguir la gran obra, se quedaba totalmente perdido. Eran solo dibujos, instrucciones codificadas, textos oscuros. —¿Por qué son tan difíciles? —preguntó cierta noche al inglés. Notó que el inglés andaba un poco malhumorado por la falta de sus libros. —Para que solo los que tienen la responsabilidad de entenderlos los entiendan —repuso. —Imagina qué pasaría si todo el mundo se pusiera a transformar el plomo en oro. En poco tiempo el oro no valdría nada. Sólo los persistentes, solo aquellos que investigan mucho, son los que consiguen la gran obra. Por eso estoy en medio de este desierto. Para encontrar a un verdadero alquimista que me ayude a descifrar los códigos. ¿Cuándo se escribieron estos libros? Quiso saber el muchacho. Muchos siglos atrás. En aquella época no había imprenta, insistió el muchacho, por lo tanto, no había posibilidad de que todo el mundo pudiera conocer la alquimia. —¿Por qué, entonces, ese lenguaje tan extraño, tan lleno de dibujos? El inglés no respondió. Dijo que desde hacía varios días estaba prestándole mucha atención a la caravana y que no conseguía descubrir nada nuevo. Lo único que había notado era que los comentarios sobre la guerra aumentaban cada vez más. Un buen día el muchacho devolvió los libros al inglés. —Entonces, ¿has aprendido mucho? Preguntó el otro expectante. Empezaba a necesitar a alguien con quien conversar para olvidar el miedo a la guerra. He aprendido que el mundo tiene una alma y que quien entienda esa alma entenderá el lenguaje de las cosas. Aprendí que muchos alquimistas vivieron su leyenda personal y terminaron descubriendo el alma del mundo, la piedra filosofal y el elixir. Pero, sobre todo, he aprendido que estas cosas son tan simples que pueden escribirse sobre una esmeralda. El inglés se quedó decepcionado. Los años de estudio, los símbolos mágicos, las palabras difíciles, los aparatos de laboratorio, nada de eso había impresionado al muchacho. Debe de tener una alma demasiado primitiva como para comprender esto, se dijo. Cogió sus libros y los guardó en las alforjas que colgaban del camello. Vuelve a tu caravana, dijo. Ella tampoco me ha enseñado gran cosa. El muchacho volvió a contemplar el silencio del desierto y la arena que levantaban los animales. Cada uno tiene su manera de aprender, se repetía a sí mismo. La manera de él no es la mía, y la mía no es la de. Él. Pero ambos estamos buscando nuestra leyenda personal, y yo lo. Respeto por eso. La caravana comenzó a viajar día y noche. A cada momento aparecían los mensajeros encapuchados y el camellero que se había hecho amigo del muchacho explicó que la guerra entre los clanes había comenzado. Tendrían mucha suerte si conseguían llegar al oasis. Los animales estaban agotados y los hombres cada vez más silenciosos. El silencio era más terrible por la noche, cuando un simple relincho de camello, que antes no pasaba de ser un relincho de camello, ahora asustaba a todo el mundo y podía ser una señal de invasión. El camellero, no obstante, no parecía estar muy impresionado con la amenaza de guerra. Estoy vivo, dijo al muchacho mientras comía un plato de dátiles en la noche sin hogueras ni luna. Mientras estoy comiendo, no hago nada más que comer. Si estuviera caminando, me limitaría a caminar. Si tengo que luchar, será un día tan bueno para morir como cualquier otro. Porque no vivo ni en mi pasado ni en mi futuro. Tengo solo el presente. Y eso es lo único que me interesa. Si puedes permanecer siempre en el presente serás un hombre feliz. Percibirás que en el desierto existe vida, que el cielo tiene estrellas, y que los guerreros. Luchan porque esto forma parte de la raza humana. La vida será una fiesta, un gran festival, porque ella solo es el momento que estamos viviendo. Dos noches después, cuando se preparaba para dormir, el muchacho miró en dirección al astro que seguían durante la noche. Le pareció que el horizonte estaba un poco más bajo, porque sobre el desierto había centenares de estrellas. Es el oasis, dijo el camellero. ¿Y por qué no vamos inmediatamente? Porque necesitamos dormir. El muchacho abrió los ojos cuando el sol comenzaba a nacer. Frente a él, donde las pequeñas estrellas habían estado durante la noche, se extendía una fila interminable de palmeras que cubría todo el horizonte. Lo conseguimos. Dijo el inglés que también acababa de levantarse. El muchacho, sin embargo, permaneció callado. Había aprendido el silencio del desierto y se contentaba con mirar las palmeras que tenía delante de él. Aún debía caminar mucho para llegar a las pirámides, y algún día aquella mañana no sería más que un recuerdo. Pero ahora era el momento presente, la fiesta que había descrito el camellero, y él estaba procurando vivirlo con las lecciones de su pasado y los sueños de su futuro. Un día, aquella visión de millares de palmeras sería solo un recuerdo. Pero para él, en este momento, significaba sombra, agua y un refugio para la guerra. De la misma manera que un relincho de camello podía transformarse en peligro, una hilera de palmeras podía significar un milagro. «El mundo habla muchos lenguajes», pensó el muchacho. «Cuando los tiempos van de prisa, las caravanas corren también» pensó el alquimista mientras veía llegar a centenares de personas y animales al oasis. Los habitantes gritaban detrás de los recién llegados, el polvo cubría el sol del desierto y los niños saltaban de excitación al ver a los extraños. El alquimista vio cómo los jefes tribales se aproximaban al jefe de la caravana y conversaban largamente entre sí. Pero nada de todo aquello interesaba al alquimista. Ya había visto. A mucha gente llegar y partir, mientras el oasis y el desierto permanecían invariables. Había visto a reyes y mendigos pisando aquellas arenas que siempre cambiaban de forma a causa del viento, pero que eran las mismas que él había conocido de niño. Aún así, no conseguía contener en el fondo de su corazón un poco de la alegría de vida que todo viajero experimentaba cuando, después de tierra amarilla y cielo. Azul, el verde de las palmeras aparecía delante de sus ojos. Tal vez Dios haya creado el desierto para que el hombre pueda sonreír con las palmeras, pensó. Después decidió concentrarse en asuntos más prácticos. Sabía que en aquella caravana venía el hombre al cual debía enseñar parte de sus secretos. Las señales se lo habían contado. Aún no conocía a ese hombre, pero sus ojos experimentados lo reconocerían en cuanto lo viese. Esperaba que fuese alguien tan capaz como su aprendiz anterior no sé por qué estas cosas tienen que ser transmitidas de boca a oreja, pensaba. No era exactamente porque fueran secretas, pues Dios revelaba pródigamente sus secretos a todas las criaturas. Él solo tenía una explicación para este hecho, las cosas tenían que ser transmitidas así porque estarían hechas de vida pura, y este tipo de vida difícilmente consigue ser captado en pinturas o palabras. Porque las personas se fascinan con pinturas y palabras y terminan. Olvidando el lenguaje del mundo. Los recién llegados fueron conducidos inmediatamente ante los jefes tribales de Alfayum. El muchacho no podía creer lo que estaba viendo, en vez de ser un pozo rodeado de palmeras, como había leído cierta vez en un libro de historia, el oasis era mucho mayor que muchas aldeas de España. Tenía 300 pozos, 50.000 palmeras datileras y muchas tiendas de colores diseminadas entre ellas. Parece las mil y una noches, dijo el inglés impaciente por encontrarse con el alquimista. Enseguida se vieron rodeados de chiquillos, que contemplaban curiosos a los animales, los camellos y las personas que llegaban. Los hombres querían saber si habían visto algún combate y las mujeres se disputaban los tejidos y piedras que los mercaderes habían traído. El silencio del desierto parecía un sueño distante, las personas hablaban sin parar, reían y gritaban, como si hubiesen salido de un mundo espiritual para estar de nuevo entre los hombres estaban contentos y felices. A pesar de las precauciones del día anterior, el camellero explicó al muchacho que los oasis en el desierto eran siempre considerados terreno neutral, porque la mayor parte de sus habitantes eran mujeres y niños, y había oasis en ambos bandos. Así, los guerreros lucharían en las arenas del desierto, pero respetarían los oasis como ciudades de refugio. El jefe de la caravana los reunió a todos con cierta dificultad y comenzó a darles instrucciones. Permanecerían allí hasta que la guerra entre los clanes hubiese terminado. Como eran visitantes, deberían compartir las tiendas con los habitantes del oasis, que les cederían los mejores lugares. Era la hospitalidad que imponía la ley. Después pidió que todos, inclusive sus propios centinelas, entregasen las armas a los hombres indicados por los jefes tribales. Son las reglas de la guerra, explicó el jefe de la caravana. De esta manera, los oasis no pueden hospedar a ejércitos ni guerreros. Para sorpresa del muchacho, el inglés sacó de su chaqueta un revólver cromado y lo entregó al hombre que recogía las armas. —¿Para qué quiere un revólver? —preguntó. —Para aprender a confiar en los hombres —repuso el inglés. Estaba contento por haber llegado al final de su búsqueda. El muchacho, en cambio, pensaba en su tesoro cuanto más se acercaba a su sueño, más difíciles se tornaban las cosas. Ya no. Funcionaba aquello que el viejo rey había llamado «suerte del principiante». Lo único que él sabía que funcionaba era la prueba de la persistencia y del coraje de quien busca su leyenda personal. Por eso no podía apresurarse ni impacientarse. Si actuara así, terminaría no viendo las señales que Dios había puesto en su camino que Dios colocó en mi camino, pensó el muchacho sorprendido. Hasta aquel momento había considerado las señales como algo perteneciente al mundo. Algo como comer o dormir, algo como buscar un amor o conseguir un empleo. Nunca antes había pensado que este era un lenguaje que Dios estaba usando para mostrarle lo que debía hacer. No te impacientes, se repitió para sí. Como dijo el camellero, come a la hora de comer. Y camina a la hora de caminar. El primer día todos durmieron de cansancio, inclusive el inglés. El muchacho estaba instalado lejos de él, en una tienda con otros cinco. Jóvenes de edad similar a la suya. Eran gente del desierto y querían. Saber historias de las grandes ciudades. El muchacho les habló de su vida de pastor e iba a empezar a relatarle su experiencia en la tienda de cristales cuando se presentó el inglés. «Te he buscado toda la mañana», dijo mientras se lo llevaba afuera. «Necesito que me ayudes a descubrir dónde vive el alquimista». Empezaron por recorrer las tiendas donde vivieran hombres solos. Un alquimista seguramente viviría de manera diferente de las otras personas del oasis y sería muy probable que en su tienda hubiera un horno permanentemente encendido. Caminaron bastante, hasta que se quedaron convencidos de que el oasis era mucho mayor de lo que podían imaginar y que albergaba centenares de tiendas. «Hemos perdido casi todo el día», dijo el inglés mientras se sentaba junto al chico cerca de uno de los pozos del oasis. «Será mejor que preguntemos», propuso el muchacho. El inglés no quería revelar su presencia en el oasis y se mostró indeciso ante la sugerencia. Pero acabó accediendo y le pidió al muchacho que hablaba mejor el árabe que lo hiciera. Este se aproximó a una mujer que había ido al pozo para llenar de agua un saco de piel de carnero. —Buenas tardes, señora. Me gustaría saber dónde vive un alquimista en este oasis —preguntó el muchacho. La mujer le respondió que jamás había oído hablar de eso, y se marchó inmediatamente. Antes, no obstante, avisó al chico de que no debía conversar con mujeres vestidas de negro porque eran mujeres casadas y él tenía que respetar la tradición. El inglés se quedó decepcionadísimo. Había hecho todo el viaje para nada. El muchacho también se entristeció. Su compañero también estaba buscando su leyenda personal, y cuando alguien hace esto, todo el universo conspira para que la persona consiga lo que desea. Lo había dicho el viejo rey, y no podía estar equivocado. Yo nunca había oído hablar antes de alquimistas, dijo el chico. Si no, intentaría ayudarte. De repente los ojos del inglés brillaron. De eso se trata. Quizá aquí nadie sepa lo que es un alquimista. Pregunta por el hombre que cura las enfermedades en la aldea. Varias mujeres vestidas de negro fueron a buscar agua al pozo, pero el muchacho no se dirigió a ninguna de ellas, por más que el inglés le insistió. Hasta que por fin se acercó un hombre. ¿Conoce a alguien que cure las enfermedades aquí? Preguntó él. Chico. Alá cura todas las enfermedades, dijo el hombre, visiblemente espantado por los extranjeros. Vosotros estáis buscando brujos. Y después de recitar algunos versículos del Corán, siguió su camino. Otro hombre se aproximó. Era más viejo, y traía solo un pequeño cubo. El muchacho repitió la pregunta. ¿Por qué queréis conocer a esa clase de hombre? respondió el árabe con otra pregunta porque mi amigo viajó muchos meses para encontrarlo», repuso el chico. «Si este hombre existe en el oasis, debe de ser muy poderoso», dijo el viejo después de meditar unos instantes. «Ni los jefes tribales consiguen verlo cuando lo necesitan. Solo cuando él lo decide. Esperad a que termine la guerra. Y entonces, partid con la caravana. No queráis entrar en la vida del oasis», concluyó alejándose. Pero el inglés quedó exultante estaban en la pista correcta. Finalmente apareció una moza que no iba vestida de negro. Traía un cántaro en el hombro, y la cabeza cubierta con un velo, pero tenía el rostro descubierto. El muchacho se aproximó para preguntarle sobre el alquimista. Entonces fue como si el tiempo se parase y el alma del mundo surgiese con toda su fuerza ante él. Cuando vio sus ojos negros, sus labios indecisos entre una sonrisa y el silencio, entendió la parte más importante y más sabia del lenguaje que todo el mundo hablaba y que todas las personas de la Tierra eran capaces de entender en sus corazones. Y esto se llamaba amor, algo más antiguo que los hombres y que el propio desierto, y que sin embargo resurgía siempre con la misma fuerza dondequiera que dos pares de ojos se cruzaran como se cruzaron los de ellos delante del pozo. Los labios finalmente decidieron ofrecer una sonrisa, y aquello era una señal, la señal que él esperó sin saberlo durante tanto tiempo en su vida, que había buscado en las ovejas y en los libros, en los cristales y en el silencio del desierto. Allí estaba el puro lenguaje del mundo, sin explicaciones, porque el universo no necesitaba explicaciones para continuar su camino en el espacio sin fin. Todo lo que el muchacho entendía en aquel momento era que estaba delante de la mujer de su vida, y sin ninguna necesidad de palabras, ella debía de saberlo también. Estaba más seguro. De esto que de cualquier cosa en el mundo, aunque sus padres, y los padres de sus padres, dijeran que era necesario salir, simpatizar, prometerse, conocer bien a la persona y tener dinero antes de casarse. Los que decían esto quizá jamás hubiesen conocido el lenguaje universal, porque cuando nos sumergimos en él es fácil entender que siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del desierto o en medio de una gran ciudad. Y cuando estas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierde su importancia por completo, y solo existe aquel momento y aquella certeza increíble de que todas las cosas bajo el sol fueron escritas por la misma mano. La mano que despierta el amor, y que hizo un alma gemela para cada persona que trabaja, descansa y busca tesoros bajo el sol. Porque sin esto no habría ningún sentido para los sueños de la raza humana. Mactub, pensó el muchacho. El inglés se levantó de donde estaba sentado y sacudió al chico. —Vamos, pregúntaselo a ella. Él se aproximó a la joven. Ella volvió a sonreír. Él sonrió también. —¿Cómo te llamas? Preguntó. —Me llamo Fátima, dijo la joven mirando al suelo. —En la tierra de donde yo vengo algunas mujeres se llaman así. —Es el nombre de la hija del profeta, explicó Fátima. Los guerreros lo llevaron allí. La delicada moza hablaba de los guerreros con orgullo. Como a su lado, el inglés insistía, el muchacho le preguntó por el hombre que curaba todas las enfermedades. Es un hombre que conoce los secretos del mundo. Conversa con los jins del desierto, dijo ella. Los jins eran los demonios. La moza señaló hacia el sur, hacia el lugar donde habitaba aquel extraño hombre. Después llenó su cántaro y se fue. El inglés se fue también en busca del alquimista. Y el muchacho se quedó mucho tiempo sentado al lado del pozo, entendiendo que algún día el levante había dejado en su rostro el perfume de aquella mujer, y que ya la amaba incluso antes de saber que existía, y que su amor por ella haría que encontrase todos los tesoros del mundo. Al día siguiente el muchacho volvió al pozo a esperar a la moza. Para su sorpresa, se encontró allí con el inglés, mirando por primera vez hacia el desierto. Esperé toda la tarde y toda la noche, le dijo él llegó con las primeras estrellas. Le conté lo que estaba buscando. Entonces él me preguntó si ya había transformado plomo en oro, y yo le dije que eso. Era lo que quería aprender. Y me mandó a intentarlo. Todo lo que me dijo fue, ve e inténtalo. El chico guardó silencio. El inglés había viajado tanto para oír lo que ya sabía. Entonces se acordó de que él había dado seis ovejas al viejo rey por la misma razón. —Entonces, inténtelo —le dijo al inglés. —Es lo que voy a hacer. —Y empezaré ahora. Al poco rato de haberse ido el inglés, llegó Fátima para recoger agua con su cántaro. —Vine a decirte una cosa muy sencilla —dijo el chico. —Quiero que seas mi mujer. —Te amo. La moza dejó que su cántaro derramase el agua. Te esperaré aquí todos los días. Crucé el desierto en busca de un tesoro que se encuentra cerca de las pirámides. La guerra fue para mí una maldición, pero ahora es una bendición porque me mantiene cerca de ti. La guerra se acabará algún día, dijo la moza. El muchacho miró las datileras del oasis. Había sido pastor. Y allí existían muchas ovejas. Fátima era más importante que el tesoro. Los guerreros buscan sus tesoros, dijo la joven, como si estuviera. Adivinando el pensamiento del muchacho y las mujeres del desierto. Están orgullosas de sus guerreros. Después volvió a llenar su cántaro y se fue. Todos los días el muchacho iba al pozo a esperar a Fátima. Le contó su vida de pastor, su encuentro con el rey, su estancia en la tienda de cristales. Se hicieron amigos, y a excepción de los 15 minutos que pasaba con ella, el resto del día se le hacía interminable. Cuando ya llevaba casi un mes en el oasis, el jefe de la caravana los convocó a todos para una reunión. No sabemos cuándo se va a acabar la guerra y no podemos seguir el viaje, dijo. Los combates durarán mucho tiempo, tal vez muchos años. Cuentan con guerreros fuertes y valientes en ambos bandos y existe el honor de combatir en ambos ejércitos. No es una guerra entre buenos y malos. Es una guerra entre fuerzas que luchan por el mismo poder, y cuando este tipo de batalla comienza, se prolonga más que las otras, porque Alá está en los dos bandos. Las personas se dispersaron. El muchacho se volvió a encontrar. Con Fátima aquella tarde, y le habló de la reunión. El segundo día que nos encontramos, dijo ella, me hablaste de tu amor. Después me enseñaste cosas bellas, como el lenguaje y el alma del mundo. Todo esto me hace poco a poco ser parte de ti. El muchacho oía su voz y la encontraba más hermosa que el sonido del viento entre las hojas de las datileras. Hace mucho tiempo que estuve aquí, en este pozo, esperándote. No consigo recordar mi pasado, la tradición, la manera en que los hombres esperan que se comporten las mujeres del desierto. Desde pequeña soñaba que el desierto me traería el mayor regalo de mi vida. Este regalo llegó, por fin, y eres tú. El muchacho sintió deseos de tocar su mano. Pero Fátima estaba sosteniendo las asas del cántaro. Tú me hablaste de tus sueños, del viejo rey y del tesoro. Me hablaste de las señales. Ya no tengo miedo de nada, porque fueron estas señales las que te trajeron a mí. Y yo soy parte de tu sueño, de tu leyenda personal, como sueles decir. Por eso quiero que sigas en la dirección de lo que viniste a buscar. Si tienes que esperar hasta el final de la guerra, muy bien pero si tienes que partir antes, ve en dirección a tu leyenda. Las dunas cambian con. El viento, pero el desierto sigue siendo el mismo. Así sucederá con. Nuestro amor. MacTub añadió. Si yo soy parte de tu leyenda, tú volverás un día. El muchacho se quedó triste tras el encuentro con Fátima. C. Acordaba de mucha gente que había conocido. A los pastores casados les costaba mucho convencer a sus esposas de que debían andar por los campos. El amor exigía estar junto a la persona amada. A uno día siguiente contó todo esto a Fátima. El desierto se lleva a nuestros hombres y no siempre los devuelve, dijo ella. Entonces nos acostumbramos a esto. Y ellos pasan a existir en las nubes sin lluvia, en los animales que se esconden entre las piedras, en el agua que brota generosa de la tierra. Pasan a formar parte de todo, pasan a ser el alma del mundo. Algunos vuelven. Y entonces todas las mujeres se alegran, porque los hombres que ellas esperan también pueden volver algún día. Antes yo miraba a esas mujeres y envidiaba su felicidad. Ahora yo también tendré una persona a quien esperar. Soy una mujer del desierto, y estoy orgullosa de ello. Quiero que mi hombre también camine libre como el viento que mueve las dunas. También quiero poder ver a mi hombre en las nubes, en los animales. Y en el agua. El muchacho fue a buscar al inglés. Quería hablarle de Fátima. Se sorprendió al ver que el inglés había construido un pequeño horno al lado de su tienda. Era un horno extraño, con un frasco transparente encima. El inglés alimentaba el fuego con leña y miraba el desierto. Sus ojos parecían brillar más cuando pasaba todo el tiempo leyendo libros. Esta es la primera fase del trabajo, dijo tengo que separar el azufre impuro. Para esto, no puedo tener miedo de fallar. El miedo a fallar fue lo que me impidió intentar la gran obra hasta hoy. Es ahora cuando estoy empezando lo que debería haber comenzado 10 años atrás. Pero me siento feliz de no haber esperado 20 años para esto. Y continuó alimentando el fuego y mirando el desierto. El muchacho se quedó junto a él un rato, hasta que el desierto comenzó a ponerse rosado con la luz del atardecer. Entonces sintió un inmenso deseo de ir hasta allí para ver si el silencio conseguía responder a sus preguntas. Caminó sin rumbo por algún tiempo, manteniendo las palmeras. Del oasis al alcance de sus ojos. Escuchaba el viento y sentía las piedras bajo sus pies. A veces encontraba alguna concha y sabía que aquel desierto, en una época remota, había sido un gran mar. Después se sentó sobre una piedra y se dejó hipnotizar por el horizonte que tenía delante de él. No conseguía entender el amor sin el sentimiento de posesión, pero Fátima era una mujer del desierto, y si alguien podía enseñarle esto era el desierto. Se quedó así, sin pensar en nada, hasta que presintió un movimiento sobre su cabeza. Miró hacia el cielo y vio que eran dos gavilanes que volaban muy alto. El muchacho observó a los gavilanes, y los dibujos que trazaban en el cielo. Parecía una cosa desordenada y, sin embargo, tenían algún sentido para él. Solo que no conseguía comprender su significado. Decidió que debía acompañar con los ojos el movimiento de los pájaros y quizá entonces pudiera leer algo. Tal vez el desierto pudiera. Explicarle el amor sin posesión. Empezó a sentir sueño. Su corazón le pidió que no se durmiera, por el contrario, debía entregarse. Estaba penetrando en el lenguaje del mundo y todo en esta tierra tiene sentido, incluso el vuelo de los gavilanes, dijo. Y aprovechó la ocasión para agradecer el hecho de estar lleno de amor por una mujer. Cuando se ama, las cosas adquieren aún más sentido, pensó. De repente, un gavilán dio una rápida zambullida en el cielo y atacó al otro. Cuando hizo este movimiento, el muchacho tuvo una súbita y rápida visión, un ejército, con las espadas desenvainadas, entraba en el oasis. La visión desapareció enseguida, pero aquello le dejó sobresaltado. Había oído hablar de los espejismos, y ya había visto algunos, eran deseos que se materializaban sobre la arena del desierto. Sin embargo, él no deseaba que ningún ejército invadiera el oasis. Decidió olvidar todo aquello y volver a su meditación. Intentó nuevamente concentrarse en el desierto color de rosa y en las piedras pero algo en su corazón lo mantenía intranquilo. Sigue siempre las señales, le había dicho el viejo rey. Y el muchacho pensó en Fátima. Se acordó de lo que había visto, y presintió lo que estaba a punto de suceder. Con mucha dificultad salió del trance en que había entrado. Se levantó y comenzó a caminar en dirección a las palmeras. Una vez más. Percibía el múltiple lenguaje de las cosas, esta vez, el desierto era seguro, y el oasis se había transformado en un peligro. El camellero estaba sentado al pie de una datilera, contemplando también la puesta del sol. Vio salir al muchacho de detrás de una de las dunas. «Se aproxima un ejército», dijo. «He tenido una visión». «El desierto llena de visiones el corazón de un hombre», repuso el camellero. Pero el muchacho le explicó lo de los gavilanes, estaba contemplando su vuelo cuando se había sumergido de repente en el alma del mundo el camellero permaneció callado, entendía lo que el muchacho decía. Sabía que cualquier cosa en la faz de la tierra puede contar la historia de todas las cosas. Si abriese un libro en cualquier página, o mirase las manos de las personas, o las cartas de la baraja, o el vuelo de los pájaros, o fuera lo que fuese, cualquier persona encontraría alguna conexión de sentido con alguna situación que estaba viviendo. Pero en verdad, no eran las cosas las que mostraban nada, eran las personas. ¿Qué? Al mirarlas, descubrían la manera de penetrar en el alma del mundo. El desierto estaba lleno de hombres que se ganaban la vida porque podían penetrar con facilidad en el alma del mundo. Se les conocía con el nombre de adivinos y eran muy temidos por las mujeres y los ancianos. Los guerreros raramente los consultaban, porque era imposible entrar en una batalla sabiendo cuándo se va a morir. Los guerreros preferían el sabor de la lucha y la emoción de lo desconocido. El futuro había sido escrito por Alá, y cualquier cosa que hubiese escrito era siempre para el bien del hombre. Entonces, los guerreros apenas vivían el presente, porque el presente estaba lleno de sorpresas y ellos tenían que vigilar muchas cosas: dónde estaba la espada del enemigo, dónde estaba su caballo, cuál era el próximo golpe que debía lanzar para salvar la vida. El camellero no era un guerrero, y ya había consultado a algunos adivinos. Muchos le habían dicho cosas acertadas, otros, cosas equivocadas. Hasta que uno de ellos, el más viejo, y el más temido, le preguntó por qué estaba tan interesado en saber su futuro. Para poder hacer las cosas, repuso el camellero. Y cambiar lo que no me gustaría que sucediera. Entonces dejará de ser tu futuro, replicó el adivino. Entonces tal vez quiero conocer el futuro para prepararme para las cosas que vendrán. Si son cosas buenas, cuando lleguen serán una agradable sorpresa, dijo el adivino. Y si son malas, empezarás a sufrir mucho antes de que sucedan. Quiero conocer el futuro porque soy un hombre, dijo el camelle Ro al adivino. Y los hombres viven en función de su futuro. El adivino guardó silencio unos instantes. Él era especialista en el juego de varillas, que se arrojaban al suelo y se interpretaban según la manera en que caían. Aquel día él no lanzó las varillas, sino que las envolvió en un pañuelo y las volvió a colocar en el bolsillo. «Me gano la vida adivinando el futuro de las personas», dijo. «Conozco la ciencia de las varillas y sé cómo utilizarla para penetrar en este espacio donde todo está escrito. Allí puedo leer el pasado, descubrir lo que ya fue olvidado y entender las señales del presente. Cuando las personas me consultan, yo no estoy leyendo el futuro, estoy adivinando el futuro. Porque el futuro pertenece a Dios y Él» solo lo revela en circunstancias extraordinarias. ¿Y cómo consigo adivinar el futuro? Por las señales del presente. Es en el presente donde está el secreto, si prestas atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor. Olvida el futuro y vive cada día de tu vida en las enseñanzas de la ley y en la confianza de que Dios cuida de sus hijos. Cada día trae en sí la eternidad. El camellero quiso saber cuáles eran las circunstancias en las que Dios permitía ver el futuro, cuando él mismo lo muestra. Y Dios muestra el futuro raramente, y por una única razón, es un futuro que fue escrito para ser cambiado. Dios había mostrado un futuro al muchacho, pensó el camellero, porque quería que el muchacho fuese su instrumento. Ve a hablar con los jefes tribales, le dijo. Háblales de los guerreros que se aproximan. Se reirán de mí. Son hombres del desierto, y los hombres del desierto están acostumbrados a las señales. Entonces ya deben de saberlo. Ellos no se preocupan por eso. Creen que si tienen que saber algo que Alá quiera contarles, lo sabrán a través de alguna persona. Ya pasó muchas veces antes. Pero hoy, esa persona eres tú. El muchacho pensó en Fátima. Y decidió ir a ver a los jefes tribales. Traigo señales del desierto, dijo al guardián que estaba frente a Alá. Entrada de la inmensa tienda blanca, en el centro del oasis. —Quiero ver. —A los jefes. El guarda no respondió. Entró y tardó mucho en regresar. Lo hizo acompañado de un árabe joven, vestido de blanco y oro. El muchacho contó al joven lo que había visto. Él le pidió que esperase un poco y volvió a entrar. Cayó la noche. Entraron y salieron varios árabes y mercaderes. Poco a poco las hogueras se fueron apagando y el oasis comenzó a quedar tan silencioso como el desierto. Solo la luz de la gran tienda continua vea encendida. Durante todo este tiempo, el muchacho estuvo pensando en Fátima, aún sin comprender la conversación de aquella tarde. Finalmente, después de muchas horas de espera, el guardián le mandó entrar. Lo que vio lo dejó estasiado. Nunca hubiera podido imaginar que en medio del desierto existiese una tienda como aquella. El suelo estaba cubierto con las más bellas alfombras que jamás había pisado y del techo pendían lámparas de metal amarillo labrado, cubierto de velas encendidas. Los jefes tribales estaban sentados en el fondo de la tienda, en semicírculo, descansando sus brazos y piernas en almohadas de seda con ricos bordados. Diversos criados entraban y salían con bandejas de plata llenas de especias y té. Algunos se encargaban de mantener encendidas las brasas de los narguiles. Un suave aroma llenaba el ambiente. Había ocho jefes, pero el muchacho pronto se dio cuenta de cuál era el más importante, un árabe vestido de blanco y oro, sentado en el centro del semicírculo. A su lado estaba el joven árabe con quien había conversado antes. ¿Quién es el extranjero que habla de señales? preguntó uno de los jefes mirándole. Soy yo, repuso. Y le contó lo que había visto. ¿Y por qué el desierto iba a contar esto a un extraño, cuando sabe que estamos aquí desde varias generaciones? —dijo otro jefe tribal. —Porque mis ojos aún no se han acostumbrado al desierto —respondió el muchacho— y puedo ver cosas que los ojos demasiado acostumbrados no consiguen ver. Y porque yo se acerca del alma del mundo —pensó para sí. Pero no dijo nada, porque los árabes no creen en estas cosas. El oasis es un terreno neutral. «Nadie ataca a un oasis», replicó un tercer jefe. «Yo solo cuento lo que vi. Si no queréis creerlo, no hagáis nada». Un completo silencio se abatió sobre la tienda, seguido de una exaltada conversación entre los jefes tribales. Hablaban en un dialecto árabe que el muchacho no entendía, pero cuando hizo ademán de irse, un guardián le dijo que se quedara. El muchacho empezó a sentir miedo, las señales decían que algo andaba mal. Lamentó haber conversado con el camellero sobre esto. De repente, el viejo que estaba en el centro insinuó una sonrisa casi imperceptible que tranquilizó al muchacho. El viejo no había participado en la discusión ni había dicho palabra hasta aquel momento. Pero el muchacho ya estaba acostumbrado al lenguaje del mundo y pudo sentir una vibración de paz cruzando la tienda de punta a punta. Su intuición le dijo que había actuado correctamente al ir. La discusión terminó se quedaron en silencio durante algún tiempo, escuchando al viejo. Después, este se giró hacia el muchacho. Esta vez su rostro era frío y distante. Hace dos mil años, en una tierra lejana, arrojaron a un pozo y vendieron como esclavo a un hombre que creía en los sueños, dijo. Nuestros mercaderes lo compraron y lo trajeron a Egipto. Y todos. Nosotros sabemos que quien cree en los sueños también sabe interpretarlos aun cuando no siempre consiga realizarlos, pensó el muchacho acordándose de la vieja gitana. A causa de los sueños del faraón con vacas flacas y gordas, este hombre libró a Egipto del hambre. Su nombre era José. También era un extranjero en una tierra extranjera, como tú, y debía de tener más o menos tu edad. El silencio continuó. Los ojos del viejo se mantenían fríos. Siempre seguimos la tradición. La tradición salvó a Egipto del hambre en aquella época y lo convirtió en el más rico de todos los pueblos. La tradición enseña cómo los hombres deben atravesar el desierto y cazar a sus hijas. La tradición dice que un oasis es un terreno neutral, porque ambos lados tienen oasis y son vulnerables. Nadie dijo una palabra mientras el viejo hablaba. Pero la tradición dice también que debemos creer en los mensajes del desierto. Todo lo que sabemos nos lo enseñó el desierto. El viejo hizo una señal y todos los árabes se levantaron. La reunión. Estaba a punto de terminar. Los guardianes apagaron los narguiles y se alinearon en posición de firmes. El muchacho se preparó para salir, pero el viejo habló una vez más, mañana romperemos un acuerdo que dice que nadie en el oasis puede portar armas. Durante todo el día aguardaremos a los enemigos. Cuando el sol descienda en el horizonte, los hombres me devolverán las armas. Por cada diez enemigos muertos, tú recibirás una moneda de oro. Sin embargo, las armas no pueden salir de su lugar sin experimentar la batalla. Son caprichosas como el desierto, y si las acostumbramos a esto, la próxima vez pueden tener pereza de disparar. Si al acabar el día de mañana ninguna de ellas ha sido utilizada, por lo menos una será usada contra ti. El oasis solo estaba iluminado por la luna llena cuando el muchacho salió. Tenía veinte minutos de caminata hasta su tienda y echó a andar. Estaba asustado por todo lo sucedido. Se había sumergido en el alma del mundo y el precio que tenía que pagar por creer en aquello era su vida. Una apuesta elevada. Pero había apostado alto desde el día en que vendió sus ovejas para seguir su leyenda personal. Y, como decía el camellero, no hay tanta diferencia entre morir mañana u otro. Día. Cualquier día estaba hecho para ser vivido o para abandonar el mundo. Todo dependía de una palabra, Maktub. Caminó en silencio. No estaba arrepentido. Si muriese mañana sería porque Dios no tendría ganas de cambiar el futuro. Pero moriría después de haber cruzado el estrecho, trabajado en una tienda de cristales, conocido el silencio del desierto y los ojos de Fátima. Había vivido intensamente cada uno de sus días desde que salió de su casa, hacía ya tanto tiempo. Si muriese mañana, sus ojos habrían visto muchas más cosas que los ojos de otros pastores, y el muchacho estaba orgulloso de ello. De repente oyó un estruendo y fue arrojado súbitamente a tierra por el impacto de un viento que no conocía. El lugar se llenó de una polvareda tan grande que casi cubrió la luna. Y, ante él, un enorme caballo blanco se alzó sobre sus patas y dejó oír un relincho aterrador. El muchacho casi no podía ver lo que pasaba, pero cuando la Polvareda se asentó un poco, sintió un pavor como jamás había sentido antes. Sobre el caballo había un caballero vestido de negro, con un halcón sobre su hombro izquierdo. Usaba turbante, y un pañuelo le cubría todo el rostro, dejando ver solo sus ojos. Parecía un mensajero del desierto, pero su presencia era más fuerte que la de cualquier persona que hubiera conocido en toda su vida. El extraño caballero alzó una enorme espada curva que traía sujeta a la silla el acero brilló con la luz de la luna. —¿Quién ha osado leer el vuelo de los gavilanes? —preguntó con una voz tan fuerte que pareció resonar entre las cincuenta mil palmeras de Alfayón. —He sido yo —dijo el muchacho. Se acordó inmediatamente de la imagen de Santiago Matamoros y de su caballo blanco con los infieles bajo sus patas. Era exactamente igual. Solo que ahora la situación estaba invertida. He sido yo, repitió bajando la cabeza para recibir el golpe de la espada. Se salvarán muchas vidas porque vosotros no contabais con el alma del mundo. La espada, no obstante, no bajó de golpe. La mano del extraño fue descendiendo lentamente, hasta que la punta de la lámina tocó la cabeza del chico. Era tan afilada que salió una gota de sangre. El caballero estaba completamente inmóvil. El muchacho también, ni por un momento pensó en huir. Una extraña alegría se había apoderado de su corazón, iba a morir por su leyenda personal. Y por Fátima. Finalmente, las señales habían resultado verdaderas. Allí estaba. El enemigo y precisamente por eso él no necesitaba preocuparse por la muerte, porque había un alma del mundo. Dentro de poco él estaría formando parte de ella. Y mañana el enemigo, también. El extraño, sin embargo, se limitaba a mantener la espada apoyada en su cabeza. —¿Por qué leíste el vuelo de los pájaros? —Leí solo lo que los pájaros querían contar. —Ellos quieren salvar el oasis y vosotros moriréis. —El oasis tiene más hombres que vosotros. La espada continuaba en su cabeza. —¿Quién eres tú para cambiar el destino de Alá? Alá creó los ejércitos y creó también los pájaros. Alá me mostró el lenguaje de los pájaros. Todo fue escrito por la misma mano, dijo el muchacho recordando las palabras del camellero. El extraño finalmente retiró la espada de la cabeza. El muchacho sintió cierto alivio. Pero no podía huir. Cuidado con las adivinaciones, le advirtió el extraño. Cuando las cosas están escritas, no hay manera de evitarlas. Solo vi un ejército, dijo el muchacho. No vi el resultado de la... batalla. A uno caballero pareció complacerle la respuesta. Pero mantenía la espada en la mano. —¿Qué es lo que haces, extranjero en una tierra extranjera? Busco mi leyenda personal. Algo que tú no entenderás nunca. El caballero envainó su espada y el halcón en su hombro dio un grito extraño. El muchacho empezó a tranquilizarse. —Tenía que poner a prueba tu valor —dijo el extraño. —El coraje es el don más importante para quien busca el lenguaje del mundo. El muchacho se sorprendió. Aquel hombre hablaba de cosas que poca gente conocía. «Es necesario no claudicar nunca, aun habiendo llegado tan lejos», continuó. «Es necesario amar el desierto, pero jamás confiar enteramente en él. Porque el desierto es una prueba para todos los hombres, cada paso es una prueba, y mata a quien se distrae». Sus palabras le recordaban a las palabras del viejo rey. «Si llegan los guerreros, y tu cabeza aún está sobre los hombros». —Después de la puesta de sol, búscame —dijo el extraño. La misma mano que había empuñado la espada empuñó un látigo. El caballo se empinó nuevamente levantando una nube de polvo. —¿Dónde vives? —gritó el chico mientras el caballero se alejaba. La mano con el látigo señaló hacia el sur. El muchacho había encontrado al alquimista. A la mañana siguiente había dos mil hombres armados entre las palmeras de Alfayum. Antes de que el sol llegase a lo alto del cielo, 500 guerreros aparecieron en el horizonte. Los jinetes entraron en el oasis por la parte norte, parecía una expedición de paz, pero llevaban armas escondidas en sus mantos blancos. Cuando llegaron cerca de la gran tienda que quedaba en el centro de Alfayum, sacaron las cimitarras y las espingardas. Pero lo único que atacaron fue una tienda vacía. Los hombres del oasis cercaron a los jinetes del desierto. A la media hora había 499 cuerpos esparcidos por el suelo. Los niños estaban en el otro extremo del bosque de palmeras, y no vieron nada. Las mujeres rezaban por sus maridos en las tiendas, y tampoco vieron nada. Si no hubiera sido por los cuerpos esparcidos, el oasis habría parecido vivir un día normal. Solo le perdonaron la vida a un guerrero, el comandante del batallón. Por la tarde fue conducido ante los jefes tribales, que le preguntaron por qué había roto la tradición. El comandante respondió que sus hombres tenían hambre y sed, estaban exhaustos por tantos días de batalla y habían decidido tomar un oasis para poder recomenzar la lucha. El jefe tribal dijo que lo sentía por los guerreros, pero la tradición jamás puede quebrantarse. La única cosa que cambia en el desierto son las dunas cuando sopla el viento. Después condenó al comandante a una muerte sin honor. En vez de morir por el acero o por una bala de fusil, fue ahorcado desde una palmera también muerta y su cuerpo se balanceó con el viento del desierto. El jefe tribal llamó al extranjero y le dio 50 monedas de oro. Después volvió a recordar la historia de José en Egipto y le pidió que fuese el consejero del oasis. Cuando el sol se hubo puesto por completo y las primeras estrellas. Comenzaron a aparecer, no brillaban mucho, porque aún había luna. Llena, el muchacho se dirigió caminando hacia el sur. Solamente había una tienda, y algunos árabes que pasaban por allí decían que el lugar estaba lleno de djins. Pero el muchacho se sentó y esperó durante mucho tiempo. El alquimista apareció cuando la luna ya estaba alta en el cielo. Traía dos gavilanes muertos en el hombro. «Aquí estoy», dijo el muchacho. «Pero no es aquí donde deberías estar», respondió el alquimista. O tu leyenda personal era llegar hasta aquí. Hay guerra entre los clanes. No se puede cruzar el desierto. El alquimista bajó del caballo e hizo una señal al muchacho para que entrase con él en la tienda. Era una tienda igual que todas las otras que había conocido en el oasis, exceptuando la gran tienda central, que tenía el lujo de los cuentos de hadas. El chico buscó con la mirada los aparatos y hornos de alquimia, pero no encontró nada, solo unos pocos libros apilados un fogón para cocinar y las alfombras llenas de dibujos misteriosos. Siéntate, que prepararé un té, dijo el alquimista. Y nos comeremos juntos estos gavilanes. El muchacho sospechó que eran los mismos pájaros que había visto. El día anterior, pero no dijo nada. El alquimista encendió el fuego y al poco tiempo un delicioso olor a carne llenaba la tienda. Era mejor que el perfume de los narguiles. ¿Por qué quiere verme? preguntó el chico. Por las señales, repuso el alquimista. El viento me contó que vendrías y que necesitarías ayuda. No soy yo. Es el otro extranjero, el inglés. Él es quien lo estaba buscando. Él debe encontrar otras cosas antes de encontrarme a mí. Pero está en el camino adecuado, ya ha empezado a contemplar el desierto. ¿Y yo? Cuando se quiere algo, todo el universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño, dijo el alquimista repitiendo las palabras del viejo rey. El muchacho lo comprendió, otro hombre estaba en su camino para conducirlo hacia su leyenda personal. Entonces, ¿usted me enseñará? No. Tú ya sabes todo lo que necesitas. Solo te voy a ayudar a que puedas seguir en dirección a tu tesoro. Pero hay una guerra entre los clanes, repitió el muchacho. Yo conozco el desierto. —Ya encontré mi tesoro. Tengo un camello, el dinero de la tienda. De cristales y cincuenta monedas de oro. Puedo ser un hombre rico en mi tierra. —Pero nada de esto está cerca de las pirámides —dijo el alquimista. —Tengo a Fátima. Es un tesoro mayor que todo lo que conseguí juntar. Ella tampoco está cerca de las pirámides. Se comieron los gavilanes en silencio. El alquimista abrió una botella y vertió un líquido rojo en el vaso del muchacho. Era vino, uno de los mejores vinos que había tomado en su vida. Pero el vino estaba prohibido por la ley. «El mal no es lo que entra en la boca del hombre», dijo el alquimista. «El mal es lo que sale de ella». El muchacho empezó a sentirse alegre con el vino. Pero el alquimista le inspiraba miedo. Se sentaron fuera de la tienda contemplando el brillo de la luna que ofuscaba a las estrellas. Bebe y distráete un poco, dijo el alquimista, que se había dado cuenta de que el chico se iba poniendo cada vez más alegre. Reposa como un guerrero reposa siempre antes del combate. Pero no olvides que tu corazón está junto a tu tesoro. Y debes hallar tu tesoro para que. Todo esto que descubriste durante el camino pueda tomar sentido. Mañana vende tu camello y compra un caballo. Los camellos son traicioneros, andan miles de pasos y no dan ninguna señal de cansancio. De repente, sin embargo, se arrodillan y mueren. El caballo se va cansando poco a poco. Y tú siempre podrás saber lo que puedes exigirle, o en qué momento va a morir. A la noche siguiente, el muchacho apareció con un caballo en la tienda del alquimista. Esperó un poco y apareció montado en el suyo y con un halcón en el hombro izquierdo. Muéstrame la vida en el desierto, dijo el alquimista. Solo quien encuentra vida puede encontrar tesoros. Comenzaron a caminar por las arenas, con la luna aún brillando sobre ellos. No sé si conseguiré encontrar vida en el desierto, pensó el chico. No conozco el desierto. Quiso decirle esto al alquimista, pero le inspiraba miedo. Llegaron al lugar con piedras donde había visto a los gavilanes en el cielo, ahora, todo era silencio y viento. No consigo encontrar vida en el desierto, dijo el muchacho. Sé Que existe, pero no consigo encontrarla. La vida atrae a la vida, respondió el alquimista. El muchacho lo entendió. Al momento soltó las riendas de su caballo, que corrió libremente por las piedras y la arena. El alquimista. Lo seguía en silencio. El caballo del muchacho anduvo suelto casi media hora. Ya no se distinguían las palmeras del oasis, Solo la luna gigantesca en el cielo y las rocas brillando con tonalidades plateadas. De repente, en un lugar donde jamás había estado antes, el muchacho notó que su caballo paraba. «Aquí hay vida», le comunicó al alquimista. «No conozco el lenguaje del desierto, pero mi caballo conoce el lenguaje de la vida». Desmontaron. El alquimista no dijo nada. Comenzó a mirar las piedras, caminando despacio. De repente se detuvo y se agachó cuidadosamente. Había un agujero en el suelo, entre las piedras, el alquimista metió la mano dentro del agujero y después todo el brazo, hasta el hombro. Algo se movió allá adentro, y los ojos del alquimista, el muchacho solo podía verle los ojos, se encogieron por el esfuerzo y la tensión. El brazo parecía luchar con lo que había allí adentro. De repente, el alquimista retiró el brazo y se puso de pie de un salto él. Muchacho se asustó. El alquimista sostenía una serpiente cogida por la cola. El muchacho también dio un salto, solo que hacia atrás. La serpiente se debatía sin cesar, emitiendo ruidos y silbidos que herían el silencio del desierto. Era una naja, cuyo veneno podía matar a un hombre en pocos minutos. Cuidado con el veneno, llegó a pensar el muchacho. Pero el alquimista había metido la mano en el agujero y con toda seguridad la serpiente ya le habría mordido. Su rostro, no obstante, estaba tranquilo. El alquimista tiene 200 años, había dicho el inglés. Ya debía de saber cómo tratar a las serpientes del desierto. El muchacho vio cómo su compañero iba hasta su caballo y cogía la larga espada en forma de media luna. Trazó un círculo en el suelo con ella y colocó a la serpiente en el centro. El animal se tranquilizó inmediatamente. Puedes estar tranquilo, dijo el alquimista. No saldrá de ahí. ¿Y tú? Ya has descubierto la vida en el desierto, la señal que yo necesitaba. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las pirámides están rodeadas de desierto. El muchacho no quería oír hablar de las pirámides. Desde la noche anterior su corazón estaba pesaroso y triste, porque seguir en busca de su tesoro significaba tener que abandonar a Fátima. «Voy a guiarte a través del desierto», dijo el alquimista. «Quiero quedarme en el oasis», repuso el muchacho. «Ya encontré a Fátima. Y ella, para mí, vale más que el tesoro». «Fátima es una mujer del desierto», dijo el alquimista. «Sabe que los hombres deben partir para poder volver». «Ella ya encontró su tesoro», Ahora espera que tú encuentres lo que buscas. Y si decido quedarme, serás el consejero del oasis. Tienes oro suficiente como para comprar muchas ovejas y muchos camellos. Te casarás con Fátima y viviréis felices el primer año. Aprenderás a amar el desierto y conocerás cada una de las 50.000 palmeras. Verás cómo crecen, mostrando un mundo siempre cambiante. Y entenderás cada vez más las señales porque el desierto es el mejor de todos los maestros. El segundo año te empezarás a acordar de que existe un tesoro. Las señales empezarán a hablarte insistentemente sobre ello, y tú intentarás ignorarlas. Dedicarás todos tus conocimientos al bienestar del oasis. Y de sus habitantes. Los jefes tribales te quedarán agradecidos por ello, y tus camellos te aportarán riqueza y poder. Al tercer año, las señales continuarán hablando de tu tesoro y tu leyenda personal. Pasarás noches enteras andando por el oasis y Fátima será una mujer triste porque ella fue la que interrumpió tu camino. Pero tú le darás amor y ella te corresponderá. Tú recordarás que ella jamás te pidió que te quedaras porque una mujer del desierto sabe esperar a su hombre. Por eso no puedes culparla. Pero andarás muchas noches por las arenas del desierto y paseando entre las palmeras, pensando que tal vez pudiste haber seguido adelante y haber confiado más en tu amor por Fátima. Porque lo que te retuvo en el oasis fue tu propio miedo a no volver nunca. Y, a estas alturas, las señales te indicarán que tu tesoro está enterrado para siempre. El cuarto año, las señales te abandonarán, porque tú no quisiste oírlas. Los jefes tribales lo sabrán, y serás destituido del consejo. Entonces serás un rico comerciante con muchos camellos y muchas mercancías. Pero pasarás el resto de tus días vagando entre las palmeras y el desierto, sabiendo que no cumpliste con tu leyenda personal y que ya es demasiado tarde para ello. Sin comprender jamás que el amor nunca impide a un hombre seguir su leyenda personal. Cuando esto sucede, es porque no era el verdadero amor, aquel que habla el lenguaje del mundo. El alquimista deshizo el círculo en el suelo, y la serpiente corrió y desapareció entre las piedras. El muchacho se acordaba del mercader. De Cristales, que siempre quiso ir a la meca, y del inglés, que buscaba a un alquimista. Se acordaba también de una mujer que confió en el desierto y un día el desierto le trajo a la persona a quien deseaba amar. Montaron en sus caballos y esta vez fue el muchacho quien siguió al alquimista. El viento traía los ruidos del oasis y él intentaba identificar la voz de Fátima. Aquel día no había ido al pozo a causa de la batalla. Pero esta noche, mientras miraban a una serpiente dentro de un círculo, el extraño caballero con su halcón en el hombro había hablado de amor y de tesoros, de las mujeres del desierto y de su leyenda personal. «Iré contigo», dijo el muchacho. E inmediatamente sintió paz en su corazón. «Partiremos mañana, antes de que amanezca», fue la única respuesta del alquimista. El muchacho se pasó toda la noche despierto. Dos horas antes del amanecer, despertó a uno de los chicos que dormía en su tienda y le pidió que le mostrara dónde vivía Fátima. Salieron juntos y fueron. Hasta allí. A cambio, el muchacho le dio dinero para comprar una oveja. Después le pidió que descubriera dónde dormía Fátima, que la despertara y le dijese que él la estaba esperando. El joven árabe lo hizo, y a cambio recibió dinero para comprar otra oveja. Ahora déjanos solos, dijo el muchacho al joven árabe, que volvió a su tienda a dormir, orgulloso de haber ayudado al consejero del oasis y contento por tener dinero para comprar ovejas. Fátima apareció en la puerta de la tienda y ambos se dirigieron hacia las palmeras. El muchacho sabía que esto iba contra la tradición, pero para él ahora eso carecía de importancia. «Me voy», dijo. «Y quiero que sepas que volveré. Te amo porque, no digas nada», le interrumpió Fátima. «Se ama porque se ama». No hay ninguna razón para amar. Pero el muchacho prosiguió, yo te amo porque tuve un sueño, encontré un rey, vendí cristales, crucé el desierto, los clanes declararon la guerra, y estuve en un pozo. Para saber dónde vivía un alquimista. Yo te amo porque todo el universo conspiró para que yo llegara hasta ti. Los dos se abrazaron. Era la primera vez que sus cuerpos se tocaban. Volveré, repitió el muchacho. Antes yo miraba al desierto con deseo, dijo Fátima. Ahora lo haré con esperanza. Mi padre un día partió, pero volvió junto a mi madre y continúa volviendo siempre. Y no dijeron nada más. Anduvieron un poco entre las palmeras y el muchacho la dejó a la puerta de la tienda. Volveré como tu padre volvió para tu madre, aseguró. Se dio cuenta de que los ojos de Fátima estaban llenos de lágrimas. ¿Lloras? Soy una mujer del desierto, dijo ella escondiendo el rostro. Pero por encima de todo soy una mujer. Fátima entró en la tienda. Dentro de poco amanecería. Cuando llegara el día, ella saldría a hacer lo mismo que había hecho durante tantos años, pero todo habría cambiado. El muchacho ya no estaría en el oasis, y el oasis no tendría ya el significado que tenía hasta hacía unos momentos. Ya no sería el lugar con 50.000 palmeras y 300 pozos, a donde los peregrinos llegaban contentos después. De un largo viaje. El oasis, a partir de aquel día, sería para ella un lugar. Vacío. A partir de aquel día el desierto iba a ser más importante. Siempre lo miraría intentando saber cuál era la estrella que él debía de estar siguiendo en busca del tesoro. Tendría que mandar sus besos con el viento con la esperanza de que tocase el rostro del muchacho y le contase que estaba viva, esperando por él, como una mujer espera a un hombre valiente que sigue en busca de sueños y tesoros. A partir de aquel día, el desierto sería solamente una cosa, la esperanza de su retorno. No pienses en lo que quedó atrás, le advirtió el alquimista cuando comenzaron a cabalgar por las arenas del desierto. Todo está grabado en el alma del mundo, y allí permanecerá para siempre. Los hombres sueñan más con el regreso que con la partida, dijo el muchacho, que ya se estaba volviendo a acostumbrar al silencio del desierto. Si lo que tú has encontrado está formado por materia pura, jamás. Se pudrirá. Y tú podrás volver un día. Si fue solo un momento de luz. Como la explosión de una estrella, entonces no encontrarás nada cuando regreses. Pero habrás visto una explosión de luz. Y esto solo ya habrá valido la pena. El hombre hablaba usando el lenguaje de la alquimia. Pero el muchacho sabía que se estaba refiriendo a Fátima. Era difícil no pensar en lo que había quedado atrás. El desierto, con su paisaje casi siempre igual, acostumbraba a llenarse de sueños. El muchacho aún veía las palmeras, los pozos y el rostro de la mujer amada. Veía al inglés con su laboratorio y al camellero, que era un maestro sin saberlo. Tal vez el alquimista no haya amado nunca, pensó. El alquimista cabalgaba delante, con el halcón en el hombro. El halcón conocía bien el lenguaje del desierto y cuando paraban, abandonaba el hombro y volaba en busca de alimento. El primer día trajo una liebre. El segundo día, dos pájaros. De noche extendían sus mantas y no encendían hogueras. Las noches del desierto eran frías y se fueron haciendo más oscuras a medida que la luna comenzó a menguar en el cielo. Durante una semana anduvieron en silencio, conversando apenas sobre las precauciones necesarias para evitar los combates entre los clanes. La guerra continuaba, y el viento a veces traía el olor dulzón de la sangre. Alguna batalla se había librado cerca, y el viento recordaba al muchacho que existía el lenguaje de las señales, siempre dispuesto a mostrar lo que sus ojos no conseguían ver. Cuando completaron siete días de viaje, el alquimista decidió acampar más temprano que de costumbre. El halcón salió en busca de casa y él sacó la cantimplora de agua y se la ofreció al muchacho. «Ahora estás casi al final de tu viaje», dijo el alquimista. «Te felicito por haber seguido tu leyenda personal». «Y usted me está guiando en silencio», replicó el muchacho. «Pensé que me enseñaría lo que sabe. Hace algún tiempo estuve en el desierto con un hombre que tenía libros de alquimia. Pero no conseguí aprender nada». Solo existe una manera de aprender, respondió el alquimista. A través de la acción. Todo lo que necesitaba saber te lo enseñó el viaje. Solo falta una cosa. El muchacho quiso saber qué era, pero el alquimista mantuvo los ojos fijos en el horizonte, esperando el regreso del halcón. ¿Por qué le llaman alquimista? Porque lo soy. ¿Y en qué fallaron los otros alquimistas que buscaron oro y no lo consiguieron? Solo buscaban oro», repuso su compañero. «Buscaban el tesoro de su leyenda personal, sin desear vivir su propia leyenda». «¿Qué es lo que me falta saber?», insistió el muchacho. Pero el alquimista continuó mirando el horizonte. Poco después, el halcón retornó con la comida. Cavaron un agujero y encendieron una hoguera en su interior, para que nadie pudiese ver la luz de las llamas. «Soy un alquimista porque soy un alquimista», dijo mientras preparaban la comida. Aprendí la ciencia de mis abuelos, que a su vez la aprendieron de sus abuelos, y así hasta la creación del mundo. En aquella época, toda la ciencia de la gran obra podía ser escrita en una simple esmeralda. Pero los hombres no dieron importancia a las cosas simples y comenzaron a escribir tratados, interpretaciones y estudios filosóficos. También empezaron a decir que sabían el camino mejor que los otros, pero la tabla de la esmeralda continúa viva hasta hoy. ¿Qué es lo que estaba escrito en la tabla de la esmeralda? Quiso saber el muchacho. El alquimista empezó a dibujar en la arena y no tardó más de cinco minutos. Mientras él dibujaba, el muchacho se acordó del viejo rey. De la plaza donde se habían encontrado un día, parecía que hubieran pasado muchísimos años. Esto es lo que estaba escrito en la tabla de la esmeralda, dijo el alquimista cuando terminó de escribir. El muchacho se aproximó y leyó las palabras en la arena. —Es un código —dijo el muchacho, un poco decepcionado con la tabla de la esmeralda. —Se parece a los libros del inglés. —No —respondió el alquimista. —Es como el vuelo de los gavilanes, no debe ser comprendido simplemente por la razón. La tabla de la esmeralda es un pasaje directo para el alma del mundo. Los sabios entendieron que este mundo natural es solamente una imagen y una copia del paraíso. La simple existencia de este mundo es la garantía de que existe un mundo más perfecto que este. Dios lo creó para que, a través de las cosas visibles, los hombres pudiesen comprender sus enseñanzas espirituales y las maravillas de su sabiduría. A esto es a lo que yo llamo acción. —¿Debo entender la tabla de la esmeralda? —preguntó el chico. —Si estuvieras en un laboratorio de alquimia, quizá ahora sería el momento adecuado para estudiar la mejor manera de entender la tabla de la esmeralda. Sin embargo, te encuentras en el desierto. Entonces, sumérgete en el desierto. Él sirve para comprender el mundo tanto. Como cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra. Tú ni siquiera necesitas entender el desierto, basta con contemplar un simple grano de arena para ver en él todas las maravillas de la creación. ¿Qué debo hacer para sumergirme en el desierto? escucha a tu corazón. Él lo conoce todo, porque proviene del alma del mundo, y un día retornará a ella. Anduvieron en silencio dos días más. El alquimista iba mucho más cauteloso, porque se aproximaban a la zona de combates más violentos. Y el muchacho procuraba escuchar a su corazón. Era un corazón difícil, antes estaba acostumbrado a partir siempre, y ahora quería llegar a cualquier precio. A veces, su corazón pasaba horas enteras contando historias nostálgicas, otras veces se emocionaba con la salida del sol en el desierto y hacía que el muchacho llorara a escondidas. El corazón latía más rápido cuando hablaba sobre el tesoro y se volvía más perezoso cuando los ojos del muchacho se perdían en el horizonte infinito del desierto. Pero nunca estaba en silencio, incluso aunque el chico no intercambiara una palabra con el alquimista. —¿Por qué hemos de escuchar al corazón? —preguntó el muchacho cuando acamparon aquel día. —¿Por qué donde él esté es donde estará tu tesoro? —Mi corazón está muy agitado —dijo el chico. —¿Tiene sueños? Se emociona y está enamorado de una mujer del desierto. Me pide cosas y no me deja dormir muchas noches cuando pienso en ella.